0: Hola, ¿qué tal? Este es el primer podcast de ¿Y qué con la química? Donde hablaremos sobre algunos temas eh, relacionados con la química y cómo estos se relacionan con nuestra vida diaria. Bueno, para empezar hablaremos de las propiedades de los materiales. Empezaremos diciendo que hay una clasificación simple de los materiales de acuerdo a las propiedades físicas y químicas que estos tienen. Las propiedades físicas son aquellas en las que se mantienen las propiedades originales de la sustancia, ya que las moléculas no se modifican. Por ejemplo, cuando doblas por la mitad de una hoja de papel... Y por el contrario, las propiedades químicas sí sufren cambios en las propiedades del material. Por ejemplo, la quema de una hoja de papel, donde el papel se convierte en cenizas. Los materiales se clasifican según su estado de agregación o estado físico, los cuales son sólido, líquido y gaseoso. En primer lugar, hablando del de estado físico sólido o de agregación, eh, un, algunas de las características que podemos encontrar en los sólidos son que las sustancias son rígidas, tienen una forma definida el volumen no cambia con la presión y la temperatura el estado líquido en cambio se clasifica porque las sustancias o los materiales toman la forma del envase que lo contienen, posee fluidez y entre sus moléculas hay movimiento, al cual se le llama energía cinética y el último de estos estados de agregación es el gaseoso, en el cual el material toma el volumen del envase que lo contiene, eh, este no tiene una forma definida, y ejerce presión sobre las paredes de los envases que los contienen. De una manera más simple podemos hablar que la materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, y a su vez esta está formada por átomos, los cuales están formados por electrones, protones y neutrones. Eh, como ya lo había mencionado antes, la teoría cinética habla de que hay diferentes estados de agregación, sólido, líquido y gaseoso. Y estos materiales presentan diferentes propiedades, las cuales podemos hablar, por ejemplo, que hay propiedades cuantitativas y cualitativas. Dentro de las propiedades cuantitativas son aquellas que podemos medir. Por ejemplo... Eh, su masa, el volumen, eh, la densidad, el punto de fusión. Sin embargo, hay otra clasificación de estas propiedades cuantitativas y ahí es cuando hablamos de propiedades extensivas e intensivas. Algunos ejemplos de las propiedades extensivas están el volumen, la masa, el peso, la divisibilidad, y la inercia. Por otro lado, de entre las propiedades intensivas encontramos la densidad, el punto de fusión, el punto de ebullición, calor específico, concentración e índice de refracción. Y como lo mencionaba en un inicio, eh, las propiedades cualitativas son aquellas que a lo mejor no podemos medir, pero sí podemos percibir, ¿no?, entre ellas encontramos el sabor, el olor, el color y la textura. He de mencionar una de las frases que seguramente ya has escuchado, que es que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y esto se menciona porque hay eh, diferentes materiales que depende eh, la variación de algunas eh, características como la temperatura o la presión. Eh, las podemos encontrar en diferentes estados o formas de agregación. Por ejemplo, el agua. Eh, esta puede eh, estar en forma líquida y sin embargo, si aplicamos eh, temperatura, esta se puede hacer gas. Y en cambio, cuando encontramos el agua de forma líquida y bajamos la temperatura, esta se puede convertir en un sólido y la podemos ver eh, típicamente en los cubitos de hielo. Ahora hablaremos más específicamente de las propiedades cuantitativas de la materia. Y para entender cada una de ellas, vamos a hablar acerca de las características que presentan. Y empezaremos por el volumen. Eh, el volumen se entiende como aquella magnitud física que nos mide la cantidad de espacio que ocupa un cuerpo. La medida de volumen es el metro cúbico. Esta en general es una unidad muy grande pero por lo mismo se suelen emplear submúltiplos de ella como el decímetro cúbico, el centímetro cúbico y el milímetro cúbico. Otra de las propiedades de las que vamos a hablar es la densidad. Esta es una propiedad intensiva que relaciona la masa de un objeto dividida entre el volumen del mismo. Para esto contaremos una breve historia del año 250 a.C., en ese año, el matemático griego Arquímedes recibió la tarea de determinar si un artesano había defraudado al rey de Siracusa cuando cambió una medida de oro de la corona del rey por una de plata. Así Arquímedes reflexionó sobre el problema mientras se relajaba en una piscina. Ahí se dio cuenta que el agua se desparramaba a los lados de la piscina. Arquímedes en ese momento tuvo una epifanía. Una revelación, se dio cuenta de que la cantidad de agua que se desparramaba era igual en volumen que el espacio que su cuerpo ocupaba. De repente, este hecho le dio el método para diferenciar una corona de oro y plata de una corona de oro puro, ya que la medida de la plata ocupa más espacio que el equivalente de la medida en oro. Arquímedes puso la corona del artesano y la corona equivalente de puro oro en dos tubos de agua. Encontró que se desparramaba más agua del tubo cuando la corona del artesano estaba dentro. Resulta que el artesano había estado defraudando al rey. La leyenda dice que Arquímedes estaba tan entusiasmado con su descubrimiento que corrió desnudo por las calles de Grecia gritando ¡Eureka! ¡Eureka! La palabra griega que significa lo encontré. Bueno, de esta manera espero haya quedado un poco más claro con esta breve historia a qué nos referimos con la densidad. Y hablaremos de otra de las propiedades de, las, de los materiales que es la masa. Y la masa es la medida que indica la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Eh, un cuerpo corresponde a una porción de materia que puede contenerse en estado sólido, líquido gaseoso el cual puede estar formado por materiales de igual o diferente de naturaleza. Eh, la unidad de medida del sistema internacional es el kilogramo y el instrumento para medir la masa de un cuerpo es la balanza. Existen diferentes tipos de balanzas entre ellas las balanzas granatarias y las balanzas digitales y cada una de ellas son instrumentos que nos permiten eh, mm, obtener estas características de los materiales, pero hay que diferenciar entre masa y peso. La masa y el peso generalmente son utilizados como sinónimos, sin embargo son magnitudes muy diferentes. El peso es la fuerza con la que la Tierra atrae un cuerpo hacia el centro de esta. El peso depende de la masa del cuerpo, generalmente a mayor masa es mayor el peso y la distancia a la que se encuentra respecto del centro de la Tierra. Mientras más cerca se encuentra el cuerpo del centro de la Tierra, mayor sea su peso. Y la unidad de medida del peso es el newton y se mide con un instrumento llamado dinamómetro. Hablaremos ahora del punto de ebullición. Y para esto empezaremos a mencionar que cuando se calienta un líquido, este alcanza eventualmente una temperatura en la cual la presión del vapor es lo bastante grande que se forman burbujas dentro del cuerpo líquido. A esta temperatura se le llama punta de ebullición. Una vez que el líquido comienza a hervir, la temperatura permanece constante hasta que todo el líquido se ha convertido en gas. En el caso del agua, el punto de ebullición normal es de 100 grados centígrados a una atmósfera de presión. Suele definirse el punto de ebullición como el instante en el cual se produce el cambio de estado de una materia que pasa de líquido a gaseoso. Entonces, el concepto en concreto se refiere a la temperatura que provoca que la presión de vapor de un líquido iguale la presión de vapor del medio en cuestión. En otras palabras, el punto de ebullición hace mención a la temperatura en la cual un líquido hierve, la cual está vinculada a las propiedades específicas del líquido y no a su cantidad. Por eso es importante resaltar que una vez que el líquido ha entrado en ebullición, o sea que esté hirviendo, la temperatura no sufre ninguna variación. La temperatura de la materia está vinculada a la energía cinética de sus moléculas. Lo habitual es que unas pocas moléculas puedan quebrar la tensión superficial. Sin embargo, una vez alcanzada la temperatura del punto de ebullición, se incrementa la entropía y las partículas se desordenan. Y hablando un poco de cómo este concepto lo podemos aplicar en la vida, o se aplica en la vida diaria, podemos hablar del caso específico del agua y cómo conocer y anticipar su punto de ebullición es fundamental en el ámbito culinario. Dado que para algunas recetas es necesario llevarla al hervor, este punto puede arruinar otras, eh, que tan solo requieren agua caliente. Esto obviamente según la opinión de diferentes personas al momento de cocinar. Eh, según las costumbres de cada persona, por ejemplo, las infusiones pueden prepararse tanto con agua hervida como caliente. Mientras que algunos aseguran que la primera opción echa a perder parte del sabor y las propiedades de las hierbas, otros no coinciden en retirar el agua antes del punto de ebullición por miedo a que ésta no se encuentre absolutamente libre de gérmenes y bacterias. Y hablar un poco de conocer eh, esto también eh, puede hacernos relacionarlo con algunas otras cosas importantes como es el cuidado y la salud. Eh, en algunas regiones más pobres del mundo, por ejemplo, una de las más peligrosas enfermedades es el cólera, y existen incansables campañas para prevenirlo que consisten en educar a la comunidad en cuestiones relacionadas con la higiene y la manipulación de alimentos. Dado que el agua es uno de los elementos claves en la propagación de la bacteria vibrio cólera, causante del cólera, muchas de las precauciones apuntan a su correcto uso en distintas actividades de la vida cotidiana, cuando se desea lavar alimentos, beberla o utilizarla para coincidir, siempre se recomienda hervirla previamente. Entonces podemos darnos cuenta cómo conocer ciertas características de los materiales, en este caso del agua, uno de los elementos indispensables para nuestra vida, puede mejorarla. Y bueno, eh, como último podemos hablar del punto de fusión, eh, y este se trata de la temperatura que marca el punto en el cual la materia deja el estado sólido para pasar a líquido. Esta propiedad se da a temperatura constante y se considera intensiva, o sea que no depende del tamaño del cuerpo o de la cantidad de la sustancia. Como ya lo mencionamos anteriormente, existen muchas maneras de clasificar diferentes materiales, pero retomando la clasificación de las propiedades cualitativas de la materia, hablaremos de cómo, por ejemplo, en diferentes lugares eh, clasifican a los objetos o a los materiales según las propiedades que se pueden ver, oler eh, y sentir. En una papelería, por ejemplo, las cartulinas se pueden ordenar por color. En las perfumerías se clasifican a los perfumes según su aroma y en una tlapaleria los clavos se acomodan por su longitud y espesor, entre otras características. Así, de la misma manera, podemos reconocer o clasificar sustancias químicas de acuerdo a sus propiedades. Por ejemplo, podemos clasificarlas eh, en sustancias sólidas, líquidas o gaseosas, según el estado de agregación. Sin embargo, existen algunos líquidos que no podemos diferenciar, pues sustancias con el mismo estado de agregación pueden ser muy distintas y al mismo tiempo difícil de identificar, ya que presentan algunas propiedades similares, tal es el caso del agua pura y el alcohol, que son sustancias eh, que a simple vista pueden parecer muy similares, eh, pero son sustancias incoloras, y para reconocerlas debemos verificar otras propiedades como el olor, en este sentido, el agua no tiene olor, pero el alcohol tiene un olor inconfundible. Y bueno, eh, el color, el olor, el sabor y la forma y el estado de agregación son propiedades cualitativas de los materiales que nos permiten conocerlos y clasificarlos. Gracias a nuestros sentidos, podemos percibir estas propiedades, pero no medirlas. Eh, solo podemos dar una apreciación aproximada de ellas por ejemplo decimos que el sabor de una fruta es más dulce que otra pero no tenemos una unidad de medida para la dulzura tampoco existe una unidad para medir qué tan intenso es el olor de un perfume y así poder diferenciarlo de otro pero las propiedades cualitativas de la materia se perciben de una manera subjetiva es decir, cada persona las percibe de manera distinta por lo mismo, eh, estas, estas características bueno, nos ayudan como a diferenciar a los materiales mmm, de una manera más fácil y en la vida cotidiana. Pero si queremos hacer como una clasificación más específica y más eh, profunda, tenemos que recurrir a otro tipo de características como las que mencionan, como el punto de fusión, la densidad que nos permiten diferenciar entre un, una materia y otra que se parecen mucho, a simple vista. Solo por mencionar eh, la importancia que tienen las propiedades cualitativas, eh, entre ellas el color, para diferenciar eh, las características de los materiales, eh, me encontré con uno... Eh, un dato curioso que quisiera compartir con ustedes, eh, y este es que los esquimales utilizan hasta 22 vocablos diferentes para designar el color blanco, imagínense, y esto lo hacen en función del contexto, no es igual el blanco de la piel del oso que el blanco de una tormenta de nieve, para ambos tonos se utilizan palabras distintas, este pero... Eh, eso mismo nos lleva a mencionar que cuando es necesario distinguir entre colores muy parecidos y si los sentidos no, los, no nos lo permiten, se usan instrumentos. En este caso, el colorímetro es ese aparato que nos permite diferenciar eh, colores y sus intensidades y se emplea, por ejemplo, en las investigaciones químicas y en la industria de pintura. Desde hace poco tiempo se comenzó a utilizar este instrumento para determinar la madurez de frutas y legumbres a partir de su color y esto hace que por lo general eh, sea más fácil para las personas que se encargan eh, de esta área detectar cuantitativamente la tonalidad de los frutos maduros y esto a implica a su vez que se puede efectuar eh, muchas mediciones en poco tiempo. Entonces, podemos darnos cuenta cómo, aún en esta clasificación de propiedades cualitativas que podrían eh, ser medidas de una manera muy subjetiva, con este tipo de instrumentos eh, disminuye como el margen de error. Finalmente, podemos darnos cuenta cómo. Cada material tiene propiedades y características diferentes, pero hay ciertos instrumentos y ciertas características que nos permiten diferenciar entre una u otra. Y bueno, pues espero les haya gustado este podcast y puedan seguirnos en este viaje interesante de este nuevo podcast que se llama ¿Y qué con la química? en donde seguiremos compartiendo temas interesantes en los cuales puedan conocer conceptos básicos de la química, pero sobre todo cómo estos tienen una vinculación con todo lo que los rodea y con todo lo que van viviendo en, pues en su día a día. Y nada, me despido de ustedes, espero eh, nos puedan seguir y nos vemos en el próximo podcast.